0: Ciao, questa è Sfida La Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica.
1: Riccardo Maggi, deputato e presidente di Più Europa, insieme alla deputata del PD Lia Quartapelle, è stato il primo parlamentare italiano a recarsi in Ucraina dopo lo scoppio della guerra. La missione è una missione informale, ma è stata organizzata dal gruppo interparlamentare United for Ukraine, è durata quattro giorni, è stata composta da numerosi deputati europei e anche da un rappresentante del Parlamento canadese. E ne parliamo proprio con Riccardo Maggi che è collegato. Ciao Riccardo, come stai?
0: Ciao, ciao, un saluto a te e a chi ci ascolta, grazie.
1: Noi sentiamo molto parlare della guerra qui in Italia, però recarsi lì direttamente sul fronte, vedere, testimoniare proprio con i propri occhi, l'orrore della guerra è ben diverso. Ci puoi raccontare cosa hai visto?
0: Sì, eh, abbiamo visto prima di tutto la distruzione, eh, la distruzione eh, di aree metropolitane, di città, di cittadine, di aree periferiche eh, di Kiev eh, e l'impressione più forte che abbiamo avuto, quella più, più drammatica, più potente, è stata di vedere appunto un contesto che è molto simile al contesto delle nostre città, delle, no, della provincia italiana. Eh, cosa intendo? Intendo dire, eh, a differenza di quanto è stato raccontato in alcune, eh, anche in alcuni reportage, non spesso si è usata la parola i villaggi con riferimento a Bucia, ad Irpin, in realtà sono delle aree... Eh, delle, delle
1: cittadine, delle, dicono, aree urbane, delle, certo.
0: delle aree urbane a tutti gli effetti e quindi…
1: villaggio non pensa alle capanne, invece no, sono… Eh sì, sì pensa delle delle esatto. a
0: delle aree rurali un po', un po sperdute, in realtà parliamo eh, di luoghi in cui ad esempio vanno a vivere le, le giovani eh, coppie ucraine dove magari c'è un mercato immobiliare che è un dei prezzi un po' più bassi e poi lavorano a Kiev e si spostano quotidianamente, insomma come tante aree metropolitane vicino a Roma, vicino a Milano. E questo è, è stato vedere appunto la guerra con la distruzione, con le aree bombardate, con i crateri delle bombe prodotti dalle bombe, con le interi edifici distrutti e parliamo di edifici civili, cioè parliamo di zone nelle quali eh, non c'erano Depositi di armi, fabbriche di armi o da altri obiettivi militari. Eh, penso ad esempio alla cittadina eh, di Borojanka, eh, dove abbiamo incontrato il sindaco che ci ha raccontato la tragedia che hanno vissuto nella prima fase del conflitto. Queste sono tutte le aree diciamo, che sono a nord e a nord-ovest di Kiev, dove. L'esercito russo nella prima fase del conflitto ha tentato diciamo, di sfondare per entrare nella capitale e poi è stato respinto. Ecco, questa cittadina, che aveva eh, 14.000 abitanti, è rimasta con un decimo della popolazione, quindi sono eh, quasi tutti sfollati. Ora gradualmente stanno tornando. E nella piazza principale di questa cittadina si può dire che non c'è rimasto nulla, cioè non c'è un edificio di quelli che affacciano eh, sulla piazza che non sia stato. Bersagliato dall'artiglieria, in particolare lì dal, dai battaglioni eh, ceceni che, che, che fanno parte integrante dell'esercito russo. Eh, quindi ehm, che, l'impressione che si ha vedendo questi luoghi è che ci sia stato un accanimento probabilmente anche nella fase di ritirata eh, dell'esercito russo. Ovviamente poi le cose più tragiche come eh, il luogo della fossa comune di di Bucia, eh, la fossa comune dove sono state ritrovate eh, 173 cadaveri, eh, molti dei quali giustiziati, molti dei quali con le mani legate e e dopo aver avuto anche eh, delle torture, aver subito delle torture, delle sevizie, tutto questo nel cortile eh, sul, retro, eh, sul retro della chiesa, della nuova chiesa ortodossa che era stata edificata lì, proprio al centro eh, di, questo, di questo centro abitato, anche qui eh, vi sono dei palazzi che affacciano su quell'area, sono palazzi di otto piani, di nove piani, quindi parliamo di un'area urbana e, e, ed è stato ovviamente molto forte emotivamente, l'area ora è stata diciamo, ricoperta dopo che c'è stata eh, l'estrazione di tutti quanti i cadaveri e eh, ci hanno raccontato eh, che ancora è in corso l'attività di identificazione di, tutti quanti, di tutte quante le persone decedute e, e quindi sono, sono situazioni estremamente toccanti, estremamente drammatiche e che però riportano appunto questa guerra a una dimensione molto vicina a noi, se non altro per lo scenario che abbiamo intorno, oltre che per tutti gli altri motivi che ce la rendono così così vicina.
1: Dunque Riccardo, eh, dal momento in cui sei tornato in Italia ad oggi sono accaduti due fatti molto importanti, il primo la visita, l'incontro fra il Presidente Draghi e il Presidente USA Biden e poi, eh, recente proprio di, di questi giorni, l'annuncio formale da parte della Finlandia, a cui seguirà anche la Svezia, dell'adesione alla Nato. Sono due questioni che come possono modificare diciamo così, i contorni generali della guerra e dei rapporti fra l'Occidente e la Russia?
0: Ma il viaggio del Presidente Draghi negli Stati Uniti è, un, è stato un viaggio non solo importante, io direi fondamentale per gli possibili sviluppi nei rapporti diplomatici, eh, nella direzione della ricerca di, una, di, una, di un cessate il fuoco immediato e quindi poi di una soluzione di pace. Intanto una risposta va data a, a coloro che continuano a dire: beh, qui adesso sono in atto delle forze, sono in campo delle forze che non vogliono la pace. E addirittura si dice che gli ucraini non vogliono la pace perché sono strumento di una guerra per procura in mano ad altre potenze e la la guerra per procura sarebbe quella che avviene tra Stati Uniti, tra Nato e Russia, allora io intanto posso dire che nessuno come gli ucraini eh, vorrebbero un cessate il fuoco immediato e una pace, semplicemente sanno benissimo e sono consapevoli del fatto, perché lo stanno vivendo sulla propria pelle, che non c'è pace per loro che passi per una resa e per una sottomissione alla Russia e quindi la ricerca della pace, e questo è un concetto che sistematicamente anche il Presidente Draghi ripete e lo ha fatto anche dagli Stati Uniti, la ricerca della pace, la creazione delle condizioni per la pace passa in questo momento inevitabilmente per la resistenza ucraina e per il sostegno all'Ucraina, anche attraverso eh, il nuovo invio di armamenti, che ricordiamolo non è non ha niente a che vedere con una escalation, ha a che vedere piuttosto con come è cambiata la guerra
1: Eh, sono cose che che sostengono qua in Italia alcune forze politiche come i 5 Stelle o Salvini che in realtà eh, siano appunto volte a una continuazione della guerra ma comunque queste sono cose di casa nostra no, sono cose di casa
0: nostra ed è importante dire qualcosa su. io ritengo questo un dato di irresponsabilità politica, cioè si tenta di Lucrare in termini di consenso immediato, sapendo che c'è una uh, diffusa ricerca e una diffusa sensibilità come dire, pacifista nel nostro paese, su una questione sulla quale però c'è poco da, uh, diciamo da speculare. La guerra è cambiata perché il tentativo di sfondamento della Russia, che voleva arrivare nella capitale e quindi immaginava di fare una guerra lampo da presentare come una guerra di liberazione non è riuscita e adesso c'è una guerra di posizione fatta con l'artiglieria pesante tra l'altro ci spiegavano anche alcuni eh, esperti militari che l'artiglieria pesante russa è qualcosa di molto poco intelligente come armamento, quindi molto poco preciso, che va molto sulla quantità del bombardamento e quindi anche con i rischi di effetti eh, diciamo drammatici, tragici sui civili che sono ancora più alti gli ucraini in questo momento non hanno da soli l'armamento per poter rispondere a questo tipo di conflitto quindi fornirglielo fa parte della creazione delle condizioni per una pace questo è, può, può dispiacere sentirselo dire ma è così e noi dobbiamo continuare a dirlo anche per non raccontare cose non, eh, non vere e non fondate invece la richiesta,
1: eh, Riccardo, la richiesta di adesione alla Nato Da parte di Svezia e Finlandia viene vissuta ancora una volta da Mosca come un'incombente minaccia per la propria sicurezza.
0: E di tutta evidenza, eh, chi eh, anche nel nostro paese, in queste ore, sta descrivendo questa come una una iniziativa che possa creare una reazione da parte di Mosca. difetta diciamo, di un punto di vista democratico, cioè difetta del punto di vista di quei popoli, di quei paesi che si trovano lì, parliamo della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia, ma parliamo in questo caso appunto che sono già membri della Nato, di chi non lo è come la Svezia e la Finlandia, allora dal loro punto di vista è inevitabile in questo momento cercare protezione e il modo più immediato per cercare protezione è aderire a un'alleanza che è difensiva per, per sua natura, per il modo in cui è nata. Il vero problema è che Putin ha tentato una manovra offensiva, la manovra offensiva non è riuscita, ma tutti quanti e in primis i paesi e i popoli che vivono al confine con la Russia, inevitabilmente hanno avuto la reazione ed è del tutto comprensibile e non si può non accogliere questa reazione, di cercare una maggiore maggiore condizione di difesa e di farlo in modo condiviso con altri. Eh, Chi dal dal nostro paese interpreta questa come una minaccia per la Russia, anziché come una legittima eh, ricerca di una maggiore protezione, io credo davvero che abbia uno strabismo forse, come dire, non non sanabile
1: Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al
0: partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta Scrivi la tua storia
1: Iscriviti a Più Europa